0: Klasyka, Klasyka i nowość, nowość hity, hity i gnioty. Wszystko, wszystko co myroczne, strażne i tajemnicze wody, znajdziesz na necropolitanblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 26 października 2019 roku. Słuchacie właśnie 261 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami świeżo upieczona panna młoda, Michał Dżeryjakowicz. Cześć! Witam Cię, drogi kolego. Witam wszystkich słuchaczy. I złośliwa ciotka, czyli ja, Szymon Szymasz Cieśliński. Witam również. Spotykamy się tutaj dzisiaj, by porozmawiać o filmie, o którym wspominaliśmy kilkukrotnie, ale raczej w konglomeracie podcastowym, a nie w nawiedzonym podcaście. A mowa o Ready Ornat, czyli o zabawie w pochowanego z 2019 roku. Z tego roku jest to produkcja, na którą my się w miarę napaliliśmy. Nie? my Nastawiliśmy się na nią już Na początku tego roku, nie? Tak, no bo w sumie
1: gruchnęło o niej tak trochę z zaskoczenia, bo ty mówisz na początku roku i ja bym powiedział, że trochę później, bo tak naprawdę to o tym filmie jakś zaczęło być głośno, to od razu po pierwszych seansach z tego co ja Aha. kojarzę, gdzie po prostu gruchnęły super pozytywne recenzje. Nałożyło się na to to również, że w Polsce film miał opóźnioną premierę, bo za granicą z tego co pamiętam on miał premierę w jakoś wakacje. U nas czekali nasi rodzimy dystrybutorzy do Halloween, do października. No i tak to wyszło jak wyszło, że spotykamy się z lekkim opóźnieniem, ale tak jak mówisz, jak pojawiły się pierwsze newsy, no to od razu wyraziliśmy swój entuzjazm i zainteresowanie.
0: A przypomnisz właśnie skąd wynikał ten pozytywny hype? No bo rzeczywiście pierwsze recenzje były pozytywne, ale to nie chodziło tylko o krytyków, nie? No nie, no w sumie ten pozytywny odbiór widzów
1: też był faktem, no bo tam na tych różnych agregatach opinii film miał przez pierwszy okres tam chyba 100% pozytywnych opinii. Czyli to nie tylko krytycy się nim zachwycili, ale także zwykli widzowie, zwykli zjadacze chleba. No i cóż, dla nas patrząc na chociażby producentów, patrząc na odtworzenie głównej roli, no to od razu zapowiadało się coś intrygującego i godnego przynajmniej sprawdzenia. No i cóż, no zaraz się przekonacie, czy nam się seans finalnie podobał.
0: Tak, to ustalimy w toku dyskusji, ja tylko powiem, że te średnie na agregatach troszkę spadły, na pomidorkach to jest no, nadal wysoko, bo 88% pozytywnych opinii, na metakritiku to są 64 punkty teraz, a na IMDB ocena 6,9 na 10%. Czyli no, tutaj też nie jest źle, to niby tak nie brzmi jakoś super, tak szóstka na dziesięć, no, siódemka praktycznie, ale no, na IMDb to jest jednak ostatecznie wysoka nota. Yy, za sergi odpowiadają tutaj yy, Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillette. I możecie ich kojarzyć, bo wspominałem o nich nawet tutaj w nawiedzonym podcaście. Oni stworzyli m.in. ramę fabularną z Southbound, który to film omawiałem, antologię właściwie, omawiałem z Piotrem Borowcem i też odpowiadają za jeden segment z antologii VHS. A za scenariusz odpowiadają Guy Busik i R. Ar- Christopher Murphy, którzy no, tworzyli jakieś tam pojedyncze odcinki Castle Rock czy Stan Against Evil i Murphy też odpowiada za segment w antologii kilka minut po północy, ale akurat jej w sumie nie widziałem. Panowie może nie jakoś szczególnie znani, no ale jakoś tam związani z tym naszym ulubionym gatunkiem. Ty widziałeś może? V- VHS-a chyba tylko widziałeś, nie? Czy...
1: Nie, nie, nie. Ja akurat tak naprawdę no, żadnego z żadnej z tych antologii nie widziałem, także dla mnie to są nazwiska, no tyle skojarzone z horrorem, co ja z nimi do czynienia wcześniej nie miałem. No, patrząc po Ready or not, to chyba niestety.
0: Pamiętam, że Signa rzekał troszkę na reżyserów, bo mówił, że mu się ta rama fabularna nie podobała. No, dla mnie była w porządku i z piotkiem raczej tak pozytywnie oceniliśmy, no ale właśnie jak to tutaj wyszło? Jeżeli widzieliście trailery, no to znacie fabułę, ale może jednak mimo wszystko przypomnę. Główną bohaterką jest Grace. Grace, która wychodzi za mąż, za Aleksa i w ten sposób staje się częścią bogatej i niezwykle ekscentrycznej rodziny Ledomas. Rodziny, która zbiła fortunę na produkcji gier planszowych, gier karciannych i tego typu rzeczy. I w trakcie nocy poślubnej na początku filmu para zostaje poproszona przez głowę rodu o wzięcie udziału w losowaniu rodzinnej gry. To ma być taka rodzinna tradycja, że w noc poślubną bierze się udział w jakiejś tam zabawie i ta zabawa, ta gra ma przypieczętować przyjęcie właśnie panny młodej czy pana młodego do rodziny. No niestety Grace losuje zabawę wchowanego. Zabawę wchowanego, w której zadaniem szukających jest zamordowanie poszukiwanej. I myślę, że tyle na początek wystarczy. Jerry, no właśnie, co sądzisz o tym punkcie wyjścia? Wiesz to ten punkt wyjścia
1: wydawał mi się nieco karkołomny, żeby ukręcić z tego pełnometrażową fabułę, ale okazało się, że z tego dosyć prościutkiego pomysłu naprawdę udało się twórcom wycisnąć wszystko chyba co tylko było możliwe. Wydaje mi się, że do do tego opisu fabuły, który ty nam zaprezentowałeś, myślę, że warto wspomnieć, bo to nie jest wielki spoiler, bo to właśnie pada na początku filmu, że zadaniem rodziny jest zamordowanie tej osoby, która wylosowała grę, czy zabawę wchowanego, tytułową, a jeżeli no, nie spełnią swojego zadania, no to podobnież grożą im nomen omen piekielne konsekwencje, czy może to się skończyć dla nich tragicznie. I, i, i,
0: tak, to znaczy rodzina wierzy tak, w coś, tak wierzy takiego, i w coś takiego i jest to tradycja. To jest
1: coś, co ja bym chciał podkreślić, bo w sumie to, wiesz, to jest zaraz za prezentowane na początku filmu, a to jest jedna z rzeczy, które świetnie są w tym, że tytule rozgrywane. No bo ja, jak widziałem trailery, no to to wyglądało jako taka trochę wariacka komedyjka grozy, jakich, wiesz, w ostatnich latach mieliśmy sporo, która będzie się kręciła bardzo mocno wokół właśnie tego ganiania po tym, po tym domu i będzie trochę gagów związanych z tym, że, nie wiem, że rodzinka, która nie ma tak naprawdę nic wspólnego z zabijaniem, będzie musiała kogoś zamordować i tak dalej, i tak dalej. Natomiast twórcy bardzo umiejętnie w mojej ocenie bawią się tym pomysłem wyjściowym, nie tylko serwując nam sporo gagów związanych z tym, co powiedziałem wcześniej, czyli że mamy w rolach morderców czy przyszłych morderców, zwykłych tak naprawdę mimo wszystko obywateli, to po pierwsze, a po drugie, że no, mamy gdzieś tam z tyłu głowy te, te wszystkie wierzenia, tradycje rodzinne, gdzie to jest właśnie ten stary ród, który ma jakieś swoje przyzwyczajenia, i, i to jest wszystko bardzo interesujące i bardzo intrygujące, i co najważniejsze, paradoksalnie, no bo wydawało mi się, że tutaj mogą mieć twórcy scenarzyści problem z utrzymaniem uwagi widza do samego końca, to wszystko jest tak dobrze rozpisywane i tak umiejętnie rozgrywane, że ja osobiście siedziałem naprawdę prawie jak na szpilkach do samego końca seansu i za to naprawdę ode mnie duże brawa.
0: Okej, Jackie, to może oddzielmy ten humor i samą grozę, tak? czy napięcie od tego, o czym będziemy teraz rozmawiać, a na początek, właśnie pozachwycajmy się Samarą i poświęćmy chwilę też całej rodzinie Ledumas i tym samym innym aktorom. Co? Jak najbardziej. Zasługują na to. No dobry, a to najpierw główna rola. Samara Weaving, ty ją widziałeś też wcześniej w opiekunce, Tak, nie? widziałem
1: ją wcześniej w opiekunce, gdzie była świetna i tutaj również jest świetna Także wyrosła nam już myślę, że nie bójmy się użyć tego słowa nowa gwiazda też kina grozy, bo ty ją przecież też w korpo widziałeś z tego co ja pamiętam, które się przecież w nawiedzonym podcaście też przewijało już wcześniej, także ona już trochę tych tytułów w naszej ulubionej konwencji ma na swoim koncie.
0: Dokładnie. I tutaj w tym filmie właśnie wspomniałem o opiekunce, bo gra trochę przeciwieństwo tamtej roli powiedzmy, no i ma o tyle trudne zadanie przed sobą, że no ma grać tę... No, szczęśliwą pannę młodą, która powoli styka się z, no, z absurdalnym wręcz ekscentryzmem, z dziwakami, wariatami, i mordercami. I wiecie, to można łatwo skopać, a o dziwo udało się Samarze no, sprostać zadaniu i naprawdę wykreować ciekawą, angażującą postać, z którą empatyzujemy. W ogóle tutaj mamy kilka takich ujęć na jej ogromne, niebieskie, cudowne oczy. Po prostu i właśnie ona tak fajnie gra nawet taką prostą mimiką twarzę, czy prostą, w sensie jakimiś tam drobnymi ruchami czy właśnie z samym spojrzeniem, ale to wypada świetnie tutaj na tych wszystkich zoomach. Do tego ona przechodzi przez piekło na ziemi, jeśli można to tak ująć i film na szczęście znaczy nie wiem czy też miałeś takie odczucie ale wydaje mi się, że twórcy tutaj bardzo świadomie wspierają jeszcze to jej aktorstwo bo po pierwsze jej wygląd taki zewnętrzny jej fizis też się zmienia przez cały ten film jej suknia na przykład ślubna przechodzi sporo zmian dość mocnych i na przykład na IMDB w ciekawostkach można przeczytać że przygotowano na potrzeby tego filmu 17 wariantów tej sukni żeby właśnie pokazać jak to wszystko tam, co, co się z nią dzieje też jak od strony fizycznej. Do tego też ja już właśnie w kinie się tym zachwycałem, że muzyka zmienia się wraz z nastawieniem głównej bohaterki. Gdy główna bohaterka odkrywa pewne tam fakty, zaczyna rozumieć co się dzieje i też zmienia swoje podejście, czy to do postaci, czy do całej tej gry, no to też zmienia się warstwa dźwiękowa i dzięki temu ten film gra jako taka całość. Tak? To nie nie mam po prostu dobrej aktorki, która jakoś tam ciągnie to do przodu, tylko mamy dobrą aktorkę, która jest wspierana przez wszystko, co ją otacza.
1: Zgadzam się, jak najbardziej to wypada fantastycznie. Ona jest doskonała w tej roli i tak jak mówisz tutaj no wszystko ją wspiera, ale to też pokazuje, że ten film jest bardzo dobrze przemyślany konstrukcyjnie, bo tutaj w zasadzie nie ma w moim odczuciu takich przypadkowych rzeczy, czy czy wiesz, czegoś, co tak wyszło, jak jak ja to czasami mówię, że że po prostu dostajemy jakieś sekwencje, które po prostu się pojawiają, a a post faktum, nawet jeżeli one grają w filmie, to człowiek ma poczucie, że to nie do końca zagrało, albo że to się nie powinno zdarzyć. Tylko ten film jest szalenie konsekwentnie prowadzony w kontekście właśnie rozwoju tej postaci i to dotyczy całego scenariusza, bo dla mnie to jest o tyle interesujące, że my tutaj dostajemy naprawdę pokaźną ilość twistów i w wielu filmach, o których też nawet tutaj na konglomeracie czy w Nekropolitanie w nawiedzonym podcaście rozmawialiśmy no Twisty w ostatnich latach są często tak fetyszyzowane, że po prostu one mają wywołać jakieś zaskoczenie u widzów, ale tak naprawdę no, często się okazuje, że to nie do końca gra w kontekście nie wiem, spójności właśnie świata przedstawionego albo się okazuje, że nagle po prostu twist nam neguje to, co widzieliśmy wcześniej. A tutaj... To jest tak umiejętnie rozgrywane i prowadzone, że właśnie w kontekście rozwoju postaci, tego co ty mówisz, że ona stopniowo odkrywa pewne prawidła rządzące tym wszystkim, ona przechodzi szybką, ale dosyć brutalnie katalizowaną przez czynniki zewnętrzne przemianę. I to jest wszystko właśnie napędzane. Tutaj ja jako widz miałem poczucie, że twórcy sobie bardzo dokładnie rozpisali, przemyśleli, co chcą osiągnąć i jakimi efektami. Bo w kontekście gry aktorskiej i tego, co ty mówisz, że wszystko wspiera też grę aktorską Samary w tym filmie, no to na pewno też zwrócić uwagę na różnego rodzaju sekwencje, takie no bardziej French Gore, które my mamy, gdzie mamy nie tylko zbliżenia na te wielkie, przepiękne niebieskie oczy, ale mamy też na przykład zbliżenia, jak tam, nie wiem, drut jakiś się wbija w jej ciało, albo coś jej się tam wbija Gwoźdź, tak? w rękę. I, I wiesz, i to jest, to jest też wszystko... Coś, co tak naprawdę bardzo mocno ma z jednej strony dodawać nam tej warstwy horrorowej, no bo to mimo wszystko też jest horror. A dwa, że właśnie to jest też takim dodatkowym elementem, które napędza w pewien sposób naszą bohaterkę, napędza określone zmiany w jej zachowaniu, i to jest naprawdę świetnie
0: tutaj zrobione. Zgadzam się. No dobra, a co z resztą rodziny? Bo cała ta nasza wielka familia no jest dosyć licze- pokaźna liczebnie. Nie? Tutaj mamy naprawdę sporo osób w tej rodzince i w związku z tym, jak do ją zobaczyłem, to tak się troszkę obawiałem, czy nie przesadzono, nie? czy na przykład odnajdziemy się w takiej mnogości postaci, czy to nie będzie tak, że połowa tam właśnie zginie w pierwszych trzech minutach, czy piętnastu, a tam ważne postacie to będą wiesz, dwie na krzyż i tak dalej. No i Powiedz, że jak to ostatecznie wypadło? No, wypadło
1: super. Nie dość, że mamy tutaj bardzo dobrych aktorów w, wcielających się w całą tę rodzinę. Między innymi przecież pojawia się tutaj Andy McDowell, której ja bardzo dawno nie widziałem na ekranie, a, a wypada fantastycznie jak zwykle w sumie. Ale naprawdę no, tutaj wszyscy się wywiązują z powierzonych zadań bezbłędnie, bo to my chwalimy Samarę jako aktorkę, która miała tutaj do odegrania trudną rolę i jakąś tam określoną przemianę. Ale tak naprawdę, nie wchodząc oczywiście w spoilery, to przecież tutaj nie nie tylko ona jedna przechodzi pewną przemianę w trakcie tego filmu i w mojej ocenie tu się naprawdę wszyscy wywiązali bardzo dobrze z powierzonych ról. Tym bardziej, że jak weźmy pierwszą, lepszą z brzegu postać, jak na przykład mamy tego Nestora Rodu, to ja mam takie poczucie, że to to jest trochę tak, że to jest taka postać, którą by bardzo łatwo można było przerysować. Jak wiele zresztą w tym filmie. Gdzie, wiesz, można by było posunąć się o jeden kroczek za daleko i to by zaczęło wypadać karykaturalnie. A te postaci wszystkie robią często wariackie rzeczy, czy głupie rzeczy, Ale my jakby cały czas mamy poczucie, że to jest jakby rodzina, prawdziwa rodzina i że oni tak się by mogli zachowywać i to jest wszystko trochę wariackie, trochę szalone, trochę dziwne, ale oni bardzo dobrze funkcjonują nie tylko na poziomie pojedynczych postaci, ale także jako ten bohater zbiorowy. I to też jest moim zdaniem bardzo duża sztuka, tak to wszystko poprowadzić. No bo ja też widziałem tutaj sporo ryzyk po, po trailerze. Trochę innych niż ty, bo ty mm. miałeś obawy, że na przykład właśnie, nie wiem, zostanie to sprowadzone do jednej, dwójki postaci. Ja się bardziej obawiałem tego, że będzie grupa postaci, ale że oni wszyscy będą trochę nijacy, nie? że to wiesz, że to się zrobi taka, mm-hmm. taka właśnie, no, dosyć jednolita grupa. A nie, a tutaj każda z postaci ma jakiś swój charakter, ma jakąś sekwencję do odegrania, coś wnosi do tej historii i to jest świetne.
0: Dobra, a masz jakichś swoich ulubieńców, jakąś postać z tej rodziny, która bardziej ci zapadła w pamięć, bo my to też nagrywamy z jakimś tam opóźnieniem, nie, już jakiś czas po seansie. Kogo na przykład wspominasz najlepiej, albo właśnie najłatwiej jest ci sobie Przypomnieć, taką Wiesz to my to nagrywamy Raktora.
1: trochę po seansie, ale ja wszystkich pamiętam bardzo dobrze. Naprawdę, tu, to jest aż zadziwiające, że ja cały ten film mam na świeżo, mimo że, to już mówię, trochę czasu od seansu płynęło, to naprawdę bardzo dobrze zapamiętałem te postaci. Tu, nie chciałbym tu wskazywać jakiejś jednej ulubionej, bo oni są bardzo różni. I tak jak mówię, oni też przechodzą jakąś tam określoną drogę w ciągu tej nocy poślubnej i po prostu każda z tych postaci jest nieco inna, ale naprawdę świetnie mi się ich oglądało na ekranie i właśnie ja bym chciał podkreślić to, że bardzo dobrze to wypadało w kontekście tej rodzinności całego tego dramatu, że tak się chyba trochę niepoprawnie wyrażę, że wiesz, że, że ta rodzina jednak funkcjonowała jako rodzina dysfunkcyjna momentami, <grymczyzny> pełna problemów, ale jednak rodzina i to było naprawdę fantastyczne. A ty masz jakiś ulubieńców?
0: Znaczy ja... E, tak najbardziej mi zapadła w pamięć e,
1: ciocia no, Ciocia, ta, ciocia tak, Helenka, ciocia charakterystyczna. Z tej e,
0: Niki Guadagni, Guadani e, i to jest blondynka z Cuba pierwszego na co bym w życiu nie wpadł, gdyby nie na IMDb. No ciocia jest postacią no, strasznie charakterystyczną i taką, która niby jest trochę z boku, niby jest trochę do gagów, tylko przez większość filmu, ale mimo wszystko sama jej właśnie fizyczność, to jak i, i, i ta reaktorska są na tyle charakterystyczne, że ciężko o niej zapomnieć. Ja bym też w sumie pochwalił, no bo tak jak mówisz, wszyscy aktorzy tutaj się sprawdzają, ale na przykład Emily, czyli ta nasza dziewczyna z kuszą. Mm-hmm. Tak, ta, tak, taka tak. No, niezbyt rozgarnięta, ona też tam chyba cipała trochę. Melanie Skrofano w tej roli, bo to jest taka postać, którą też no, niby banalne, nie? tak Grasz taką troszkę głupiutką zieklatkę, która nie umie się posługiwać bronią, ale można to zepsuć na tysiąc sposobów, tak, żeby to było na zasadzie o Boże, Jezu, jaka kretynka, co za straszna postać i tak dalej, a właśnie tutaj udało się mimo tego całego przerysowania sprawić, że e, no, ta, ta postać była częścią tego świata, także nie patrzyłeś na nią jako typ głupiej dziewczyny w filmie, e, która właśnie, no, no, jest tą taką stereotypową blondynką, tylko kupowałeś ją jako postać, jako część tej rodzinki i dla mnie właśnie za to wielkie brawa, no i e, tak, jak mówisz, cała reszta też się tutaj sprawdza, bo każdy ma y, no, jakąś funkcję tutaj w tym świecie. Y, też y, każdy jest bardzo charakterystyczny. Y, trudno, tak naprawdę, tutaj te postacie ze sobą pomylić, czego też się troszkę obawiałem. Yy. Ale wiesz to dzisiaj tak wpada słowo, bo
1: tu dotknąłeś jednej też moim zdaniem bardzo ważnej dla tego filmu rzeczy, a mianowicie to, że wszyscy są charakterystyczni, ale to jest bardzo duża zasługa scenografii, kostiumów i całego takiego designu tego wszystkiego, bo to, to się trochę ogląda tak jakbyśmy nie wiem, funkcjonowali w jakimś XIX wieku momentami i to na, na początku to taki jest trochę lekki dysonans, nie? Że, że wiesz, że to jest wszystko takie trochę nie ale to powoduje, że właśnie co podbija klimat całej tej opowieści I, i pod tym kątem to też jest naprawdę z mojej strony duże, duże, jakby duży zachwyt w stosunku do scenarzystów, że no udało im się to tak fajnie wszystko poprowadzić, nie? Że udało im się wykorzystać też ten element, żeby no, podbudować to w ten sposób tym bardziej, że w kontekście tych poszczególnych postaci to jest też tak, że mamy całego tego bohatera zbiorowego tę rodzinkę i moim zdaniem jest świetne też to, że wiesz, przecież ten film nie jest długi a tutaj tak naprawdę no, każda z tych postaci dostaje jakieś motywacje dostaje jakiś tam swój mikrowątek i to, 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 wiecie, to nie są jakieś rzeczy wiekopomne ale to jest super, że w zasadzie żadna z tych postaci nie jest tylko takim, no, taką figurą, która po prostu rob, ma robić za albo zginąć w efektowny sposób, tylko ja mam wrażenie, że w zasadzie każda z tych postaci dostała coś do zagrania i, i była w pewien sposób sportretowana, nie? czy pod kątem właśnie motywacji do działania, czy, czy pod jakimś, jakimś innym względem i to też po raz kolejny duże brawa w stosunku do twórców.
0: Tak, to znaczy to też można było w sumie łatwo spaprać, bo na przykład film próbować na początku rozstawić wszystkie pionki na szachownicy, a tak naprawdę my dość szybko zostajemy wrzuceni na głęboką wodę i po prostu w toku wydarzeń poznajemy pewne fakty z przeszłości poszczególnych postaci, poznajemy motywację tych wszystkich bohaterów. Czasem dopiero właśnie pod koniec filmu coś tam staje się jasne, ale ostatecznie no, o każdej postaci można by napisać kilka zdań na zasadzie robi to i to z tego i z tego powodu. Tak? Do tego też każda z postaci ma swoją taką scenkę jakąś akcji, właściwie nawet nie jedną, tylko zazwyczaj przynajmniej dwie, trzy i dzięki temu rzeczywiście czuć na ekranie, że Mamy tą całą rodzinę, a nie na przykład, że w danym momencie tylko jedna osoba jest na tropie Samary, a reszta gdzieś zniknęła z kadru, więc jest nieistotna. Tutaj czuć, że akcja dzieje się na kilku planach, że ci bohaterowie są podzieleni po całej posiadłości, której też zresztą pewnie za chwilę poświęcimy, minutkę czy dwie dlatego no, to doceniam, ale właśnie co do tego rozróżniania, to w sumie bohaterowie od strony takiej czysto wizualnej nie są właśnie mocno rozróżnieni, nie? bo to nie jest tak, że masz właśnie, nie wiem, wysoką brunetkę, niską blondynkę, yy, jakąś, jakiegoś rodzielca przy kości i tak dalej, tylko, że ci bohaterowie yy, nawet właśnie co do stroju, okej, okay, rzeczywiście ten strój jest na tyle sprytnie wykorzystany, yy, że troszkę tam w Pozwala odróżnić niektóre postacie, ale jako taki on też jest spójny. Tak nie? tak, nie, no ale to po prostu jest kwestia tego, o czym też mówimy że tu jest wszystko
1: podporządkowane jednej konkretnej wizji. I to jest też super, mhm. właśnie, że. że no, ja jako widz naprawdę miałem poczucie, że tutaj wszystko przemyślano w zasadzie, jeżeli chodzi o poszczególne elementy składowe tego filmu.
0: Okej, okay. no i ta cała rodzina Ledo to jest znaczy całe to imperium tej rodziny o może tak, growe imperium według IMDB jest wzorowane na spółkach Milton Bradley Company i Parker Brothers i są to właśnie dwie takie przeogromne spółki, które zajmowały się produkcją i dystrybucją gier w Stanach Zjednoczonych do czasu aż w sumie nie tak dawno, bo chyba już w XXI wieku, Hasbro wykupiło obu tych graczy i zrobiło z nich sobie spółkę, córkę, czyli Hasbro Games. No, co do samych członków rodzin, no to zakładam, że tutaj już jednak wszyscy po prostu powstali w głowach scenarzystów. I tak jak Jerry, już zauważyłeś, tutaj nie ma czasu czy miejsca na nudę, bo po rozpoczęciu tego polowania no cały czas coś się dzieje. tak? A jak mamy jakieś elementy oddechu, to są to jakieś scenki komediowe i dzięki temu no, nasze tętno nie spada raczej. I właśnie tak przechodząc powoli do tego humoru, ale też pozostając w temacie rodziny, to te scenki komediowe są mocno przerysowane, ale zarazem pasują do historii. O co mi chodzi? Nasza rodzina zachowuje się dziwacznie, tak? To jest banda dziwaków, ale to nie przeszkadza, bo, bo ta rodzina, my, my od niej tego oczekujemy, jakby, nie? Bo to są tacy obrzydliwie bogaci, ekscentrycy, którzy żyją w swoim własnym świecie, tak? Są zamknięci w bańce z jakimiś tam własnymi przekonaniami, przekonaniami. Przekonania, no są zamknięci w bańce z jakimiś własnymi przekonaniami, zwyczajami, tradycjami i oni autentycznie wierzą, że to, co robią ma sens. Do tego przez to samo bogactwo. Oni się jakoś izolują od świata zewnętrznego i od takich powiedzmy, zwykłych, w znaczeniu przeciętnych Ludzi, i dlatego cała ta dziwność nie przeszkadza, nie wzbudza dysonansu, i nawet jeżeli to jest dziwność pod komedię, to właśnie w żaden sposób nie odrzuca, nie wywołuje dysonansu poznawczego, nie sprawia, że sobie myślimy, właśnie, co za banda takich czy owakich, tylko. To jest ta godzina, ona ma taka być, nie?
1: No, w pełni się z tobą
0: zgadzam, tym bardziej, że tutaj ja
1: uważam, że ten humor, nawet jeżeli momentami jest przerysowany, to on jest bardzo dobrze zbalansowany i rozpisany. W tym sensie, że nie dość, że te sceny komediowe często nam punktują ładnie, czy stanowią kontrapunkt do jakiejś sceny bardziej właśnie, nie wiem, horrorowej, to jeszcze one są przerysowane. Ja się z Tobą zgadzam, że tutaj właśnie to, to często jest podbita ta dziwność tej rodziny, ale tutaj w ogóle jest to bardzo dobrze pisane pod kątem nieraz, nie wiem, kontrastów na zasadzie właśnie to zestawienie starego i nowoczesności, jak mamy sceny, nie wiem, z telefonami komórkowymi nagle albo kiedy mamy skontrowane... Podejście tych starych, którzy święcie wierzą w to, że to co robią ma sens z młodymi, którzy nie do końca się z nimi zgadzają, ale trochę są umoczeni. To wszystko naprawdę jest bardzo, bardzo dobrze rozpisywane, a przede wszystkim jest zabawne, bo nie wiem, czy też tak miałeś, ale ja na wielu tych scenach komediowych to się szczerze śmiałem, bo po prostu one są autentycznie zabawne, co nie zawsze się udaje też w w, w tych horrorach komediowych, no bo wiemy, jak to wypada, że nieraz to ma być coś w założeniu śmieszne, a nie do końca się to udaje, a tutaj mam wrażenie, że to jest bardzo dobrze zrobione
0: bo to jest jeden z tych filmów, przy których jeżeli się śmiejemy, to śmieje się cała sala praktycznie na głos i nie śmiejecie się tak pod nosem, czy tak trochę na zasadzie y, takiego wypuszczenia powietrza, tak Boże, co to się wydarzyło, y, tylko na no, autentycznie się śmiejecie, przecież na przykład gdy tutaj pada... E, <śmiech> <śmiech> Przepraszam. O. Na przykład jak w filmie pojawia się słowo dominium, to po prostu kino w Łodzi rżało ze śmiechu. Nie wiem, te nawiązania do Agaty Christie i do i nie było już nikogo, no to przecież ja też płakałem ze śmiechu. Gdy się pojawia instrukcja obsługi kuszy, no to przecież też jest piękne. To całe podejście tych naszych bogaczy ze starszego pokolenia do młodszego pokolenia i na przykład to gadanie, że you're my favorite, mm-hmm. nie? <grym> To przecież też powracający żart, który jest przekomiczny. W ogóle właśnie szalona ciotka, która jest na tyle dziwna, że właśnie wyprowadza nas z tej naszej strefy komfortu, sprawia, że czujemy się niezręcznie, gdy ona coś robi. No to jest cała masa rzeczy, które zapadają w pamięć, które mnie teraz autentycznie bawią już sporo czasu po jeszcze, wiesz, to,
1: to jest, zwróciłeś uwagę i to jest też moim zdaniem właśnie fajne i pokazuje jak dobrze ten film jest napisany, że tutaj oprócz stenek takich komediowych, takich mikrostenek to mamy całe sekwencje rozpisane na jakąś tam na jakieś kilka scen które są dopiero w którymś momencie spuentowane, bo przez cały motyw z kuszą, no to jest można powiedzieć prawie osobny wątek. Cały motyw ciotki to też jest mhm. praktycznie osobny wątek, który jest takim segmentem powracającym wracającym, humorystycznym, ale też właśnie w taki bardzo fajny sposób i każdy z tych wątków, taki, z tych takich running joke'ów, które mamy tutaj w tym filmie, on się doczeka, ma okazję doczekać swojej puenty i to naprawdę bardzo dobrze tutaj gra.
0: Ale to wszystko w sumie o czym co teraz wymieniłem, co mi tak najbardziej w pamięć zapadło, no bo Your My Favorite mm-hmm. też powraca tak, tak, tak. i trochę tam eskaluje. Dominium też jest jakimś takim klimaksem pewnego żartu i nie było już nikogo w sumie też chyba dwa razy się pojawia i właśnie za drugim razem już tak mocniej. No więc od strony humorystycznej komediowej bardzo przemyślany film i do tego też mamy taki czarny humor, ale no bo czarny humor często kojarzy się z przekraczaniem granic, nie z czymś takim trochę wulgarnym, yy, yy, niesmacznym może. A tutaj. Yy... śmiejemy się ze śmierci na przykład, ale mimo wszystko to to nie jest niesmaczne mam wrażenie, że to jest tak całkowicie akceptowalne, że to jest fajnie właśnie w przemyślany sposób wprowadzone i nie przekraczamy żadnych granic, nie wchodzimy na jakieś takie stricte kontrowersyjne tematy, by po prostu właśnie szokować, a po prostu to wszystko właśnie stanowi tę spójną całość i raczej nie powinno nikomu niczyjego gustu urazić. No, zgadzam się. No dobra, no to mówimy o humorze, a jak to jest z tym napięciem, czy grozą? Moim zdaniem też... Powiedziałeś, że to jest mimo
1: wszystko horror. Tak, tak powiedziałem i to podtrzymuję, dlatego, że wiesz, w tych horrorach komediowych często jest tak, że można powiedzieć, tego napięcia jest niewiele, a te sekwencje horrorowe, no to nie wiem, mamy jakiegoś tam zombiaka na przykład, czy, czy jakieś wampiry, ale, ale to jest takie no, no mało horrorowe, nie? gdzie często to po prostu to są horrorowy enturaż w scenie, ale tak naprawdę no, to, to jest bardziej komedia. A tutaj napięcie jest do samego końca, bo przecież tutaj tak naprawdę dopiero absolutnie ostatnia scena daje nam odpowiedzi na bardzo wiele pytań i my do końca nie wiemy, w którą stronę to pójdzie, bo przecież no, oczywiście można od któregoś momentu założyć, że to się może skończyć na dwa lub trzy różne sposoby, dajmy na to, ale i tak twórcy tak umiejętnie się tym bawią, że ja naprawdę siedziałem do końca seansu jak na szpilkach co my tam w końcu dostaniemy? Nie mówię też o tym, że przekibicujemy cały czas głównej protagonistce. Żeby przeżyła tę noc, no bo to też jest trochę tak, że tu można powiedzieć, że trochę jak w filmie, o którym 17 października jeszcze nie moglibyśmy mówić, czyli na noże mamy takie starcie klasowe w którymś momencie, więc to to też jest takie dodatkowa podbudowa, dodatkowy fajny klimat i te sceny horrorowe moim zdaniem wypadają bardzo dobrze bo jak tutaj mamy parę sekwencji takich stricte horrorowych, to one są mocne i one nie dość, że są świetnie zrobione pod kątem efektów specjalnych, to one naprawdę potrafią wykręcić flaki. Jak wiesz, jak mamy sekwencje w tej stajni na przykład, to to przecież to to jest tak mocna scena, że to ja w tej chwili, jak o tym mówię, to mam po prostu ciary na plecach, jak ja sobie przypomnę. I to jest scena, która jest na maksa horrorowa ona już by prawie bardziej być nie mogła bo tutaj mamy wszystko co w horrorze tylko można zastosować bo mamy obrzydliwość mamy jakieś tam można powiedzieć scary prawie, mamy gore rewelacyjnie jest to poprowadzone i właśnie to jest wszystko tak rozpisywane, że mówię tutaj ani przez moment mimo tego humoru czarnego i, i takiego stricte humoru komediowego napięcie nie jest zabite w ten czy w inny sposób, tylko no jest to bardzo, bardzo dobrze prowadzone pod tym kątem, przynajmniej według mnie.
0: No według mnie e, też, bo cała ta e, akcja z samą ucieczką, z byciem osaczonym no, to jest trochę taki, właśnie reverse home invasion, nie wiem jak to ująć, w sumie, nie? no bo po prostu sama jest uwięziona w tej posiadłości i musi sobie radzić z ludźmi, którzy jej szukają. I to wzbudza napięcie, takie trochę thrillerowe, bo. No, bo po prostu ludzie na nią polują, tak, ale rzeczywiście są sceny, które, no. W każdym horrorze by się świetnie spisały, bo momentami jednak przechodzimy od... Znaczy, no Czuć tutaj to nierówne ułożenie sił, tak? że jednak Samara no ma przekichane i że będzie jej ciężko tutaj dotrwać do końca. I te sceny grozy, to co się dzieje tutaj z ciałem bohaterów czasami, no o, straszne rzeczy, ale też jakoś tak znowu można było przesadzić, nie można było pójść w takie no gory dla gory, a tutaj jednak wszystko jest cały czas spójne z tą historią i, i jest naturalistyczne, dlatego właśnie tak no nieprzyjemnie się patrzy na te niektóre sceny, ale też nie przesadzono za mocno. Jeszcze też czytałem i na, i na IMDb i w jednym wywiadzie, że tutaj w ogóle część obrażeń to było CGI. A jak Naprawdę? ja patrzyłem na gry Samary, tak, to po prostu byłem w takim szoku, że wiesz, że w ogóle ja w trakcie seansu ja czułem jej ból, tak? w każdej jednej z tych scen. Ale nie, to, to więc naprawdę jeżeli... duży
1: szacunek, bo to już pomijam grę aktorską nawet, no bo to już powiedzieliśmy, że ona wypada świetnie, ale ja byłem święcie przekonany, że my tu mamy czynienia z efektami praktycznymi, bo to wygląda rewelacyjnie.
0: Mhm. No. Eee, więc no zgadzam się, że ta groza też tutaj fajnie gra i do tego... Eee... To, to może trochę za dużo powiedziane, ale yy, to, nie za bardzo wiem, jak to inaczej ubrać w słowa. Wydaje mi się, że zabawa w pochowanego w jakiś sposób dekonstruuje podobne horrory, yy, bo... Właśnie po pierwsze to, o czym powiedziałeś. Gdy zaczyna się polowanie, to nasza rodzinka nie zamienia się nagle w niezniszczalnych i w jakichś, kurczę, zawodowych łowców, po prostu, nie wiem, ludzkich odpowiedników predatora czy coś, tylko widzimy ludzi w niezręcznej sytuacji. Widzimy tych rozpieszczonych bogaczy, którzy... Albo mają jakieś tam wątpliwości, czy po prostu są leniwi, czy coś, no nie chcą jakoś piać w tym za bardzo udziału, albo chcą, ale niekoniecznie potrafią posługiwać się chociażby bronią. I to wszystko no właśnie znowu dodaje temu dziwacznemu światu wiarygodności i jest nietypowe w sumie dla horroru, nie? że mamy tych takich bo to nie jest tak, że oni są jakimiś ciamajdami totalnymi, tylko po prostu no dostajesz kuszę, czy dostajesz strzelbę, czy jakąś tam, jakąkolwiek inną broń, miecz, katanę, szable, No i grać sobie, nie? Jak pierwszy raz w życiu masz coś takiego w dłoni, czy nie wiem, drugi raz, trzeci raz nawet. I to prowadzi do tych tragikomicznych sytuacji. I świetnie gra po prostu jako element filmu grozy. Do tego też to, co mnie jeszcze mocniej zaskoczyło, to fakt, że pewne dziecko tutaj zostało zmasakrowane i jeszcze dość wulgarnie skrzyczane. I tutaj nie chodzi o sam fakt przekroczenia granic, o to, że sobie na to pozwolono, tylko o to, jak umiejętnie właśnie przekroczono tę granicę i wpleciono to wszystko w film, tak by to nadal, no, no nie był tylko taki szok na zasadzie, ej, zobacz, co zrobili z dzieckiem w horrorze, wow, w, czy wow, w sensie, dlaczego tak w horrorach jednak z dziećmi się takich rzeczy nie robi, to tutaj nie razi i to nie jest też scena niepotrzebna, nie, ona tutaj jest nawet bardzo potrzebna, bo jeszcze mocniej rozbudowana. Cały ten wątek tradycji pozostawania pod wpływem bliskich czy krewnych, nie, że to jednak jest rodzina wielopokoleniowa, że to wszystko przechodzi z pokolenia na pokolenie, że to jest jak gdyby we krwi tych ludzi. Znaczy, no nie, że we krwi, ale że to jest ich nieodłączna część, te, te wszystkie rytuały. I właśnie film oczywiście nie stara się być komentarzem społecznym ani niczym takim, ale w obrębie fabuły pokazuje różne postawy i konsekwencje przyjmowania każdej z nich co też sprawia, że ostatecznie ewentualne zmiany stron czy jakieś tam twisty mają podbudowę, nie są właśnie Deus Ex Machina, nie są jak Królik z Kapelusza, tylko no, jakoś tam są sugerowane ja nie wiem na ile tutaj jest jakiś foreshadowing mocniejszy zastosowany, bo w trakcie sensu dzieje się tyle, że no, nie wyłapywałem takich detali ale nie zdziwiłbym się, gdybym przy powtórnym sensie. Odkrył, że aha, czyli tutaj już jest nam sugerowany ten twist, a tutaj jest sugerowany inny twist. W każdym razie właśnie te ewolucje, znaczy ewolucje, no to nie są właśnie jakieś przejmujące przemiany, och, ach, ale właśnie jak na film rozgrywkowy, super, po prostu świetna sprawa, 10 na 10, całkowicie zaspokajają mnie jako widza. I tak w sumie teraz sam przeskoczyłem przez kilka wątków, więc może oddam Ci głos.
1: Ja się zgadzam ze wszystkim tym, co powiedziałeś. na, Na koniec użyłeś takiego sformułowania jak na film rozrywkowy. Ja bym chciał to bardzo podkreślić, że zabawa w pochowanego to dla mnie osobiście jest jedno z najprzyjemniejszych zaskoczeń tego 2019 roku. Właśnie pod tym kątem, takiej czystej radochy z seansu bo wiesz, mieliśmy znowu kilka naprawdę poważnych premier, jeżeli chodzi o konwencję grozy w tym roku. No i to często były filmy ciężkie, obciążające, a tutaj to jest film taki, który jest z jednej strony taki lekki jak piórko, można powiedzieć, bo właśnie przez ten ton, przez zastosowanie elementów komediowych to, to się ogląda to super przyjemnie, Ale on dostarcza po prostu naprawdę niesamowicie dużo frajdy przez to, jak dobrze on jest napisany, jak dobrze są skonstruowane postacie, jak świetnie są rozegrane, jak zadbano tutaj o szczegóły w kontekście właśnie domostwa, no bo my przecież o tym nie mówiliśmy, ale to jest też duża sztuka, że mamy do czynienia z z jakąś posiadłością, z jakimś takim zameczkiem. Przecież jak pod tym kątem to jest wszystko dobrze rozgrywane, gdzie tak naprawdę no, y, można by to też pewnie ograniczyć do, do paru pokoi, a nie, że tutaj cała ta przestrzeń gra i my też cały czas mamy poczucie, że y, jesteśmy w pewien sposób w ograniczonej przestrzeni, ale twórcy dbają o to, żeby to jak najbardziej urozmaicić i wykorzystać to, że jesteśmy właśnie w, taki, w takim miejscu żeby się tym też pobawić. No naprawdę, pod kątem staranności wykonania pomysłowości, to to naprawdę ja uważam, że to jest chyba nawet nie nie jeden z najlepszych filmów rozrywkowych 2019 roku, tylko w ogóle jeden z lepszych filmów rozrywkowych ostatnich lat, który dostarcza niesamowicie dużo frajdy i chcę ja miałem poczucie, że twórcy chcą nas zabawić właśnie jako widzów ale są na tyle Sprawni w swoim rzemiośle, że właśnie potrafią połączyć wiele nieprzystających elementów, wiele nieprzystających konwencji, grając czy przechodząc nieraz po granicy prawie, nie wiem, dobrego smaku albo nie wiem, przerysowania karykaturalności niektórych sekwencji, tak dobrze to wszystko prowadzą i tak dobrze to jest wszystko rozgrywane, że naprawdę no, to jest niesamowicie spójne i konsekwentnie budowane dzieło i i naprawdę ja byłem po seansie niesamowicie podekscytowany po prostu i i z
0: uśmiechem na twarzy wychodziłem z kina. Tak, bo gdy mówimy o tym 2019 roku, no to o najlepszych horrorach to tam się wymienia właśnie pewnie Mycomar, As, nie wiem, Lighthouse i tak dalej i no właśnie zabawę Pochowanego, ale trzeba zauważyć, że ja tak na przykład też powiedziałem, że tam przy tych niektórych scenach, gdy widzimy, co się dzieje z bohaterami, no to patrzę się na to nieprzyjemnie, ale to są momenty, tak, po prostu przez ten naturalizm grozy. No to wywołuje dyskomfort, ale jednak jako całość, no to ten film, tak jak Powiedziałeś, że sprawia frajdę i po zakończonym seansie my nie mamy doła, tak, nie zastanawiamy się nad kondycją ludzkości, ani nad niczym takim, tylko możemy tam właśnie podyskutować o kilku szczegółach filmu o tej całej naszej rodzince, czy pozachwycać się Samarą, ale ogólnie robimy to z uśmiechem na twarzy. Ja też do kina poszedłem trochę zmęczony, a wyszedłem naprawdę zachwycony i pełen energii. Tak wiadomo, że to ze mnie zeszło tam w 30 minut, ale no, wychodząc z kina byłem wulkanem energii. I wspomniałeś o domu. Ja bym jeszcze tutaj przy tym się zatrzymał na moment. Gdy oglądałem Ready or Not, to myślałem trochę o you're the next, o następny mhm. jesteś ty. Jasne. No bo Po pierwsze tu i tu mamy to zamknięcie postaci w środku, tu i tu mamy jakiś tam rodzinny wątek, tu i tu w tej rodzinie mamy jakieś tam konflikty, różne postawy, zwroty akcji, no i też mamy postacie kobiece w rolach głównych, które muszą sobie poradzić z tą trudną sytuacją. I Ja przy tamtym filmie chwaliłem wykorzystanie domu, ale tutaj posunięto się jeszcze dalej, bo tak jak tamten dom był wykorzystany dobrze, tak tutaj dodatkowo ten dom jest wyjątkowy, bo to nie jest tak, że tylko rodzina jest dziwna, cała ta posiadłość ma sprawiać wrażenie domu ekscentryków i sprawia takie wrażenie. Ten dom jest duży, jest wielopiętrowy i w pierwszej chwili wydaje się być jakimś labiryntem. Nie ciężko się połapać na początku seansu, kto gdzie się znajduje, ale ostatecznie da się w tym jakoś odnaleźć. Tak? Gdy po pewnym czasie widziałem postacie w jakimś korytarzu, w jakimś pokoju, to ja mniej więcej wiedziałem, gdzie oni są względem na przykład miejsca, gdzie przebywa aktualnie Samara. Dlatego za to też wielkie brawa dla twórców. I w ogóle taka posiadłość to jest świetne miejsce po prostu na zabawę w wchowanego. No, ciężko sobie wyobrazić lepsze miejsce. Jeszcze ten dom by nie wypadał tak wspaniale, gdyby nie dwie rzeczy. Po pierwsze większość akcji rozgrywa się w roku, bo jesteśmy w tym potężnym domostwie w środku nocy, a ono jest oświetlone no, sztucznym światłem, jakimiś tam świecami. I no właśnie to oświetlenie też zostało przemyślane i świetnie wykorzystane, naprawdę gra światłem i cieniem y- to jest no mistrzostwo tutaj w przypadku tego konkretnego tytułu, a na IMDb piszą, a na IMDb piszą, że twórcy mieli na planie tylko, nie wiem, pięć czy sześć świeczników i że musieli po prostu je przenosić od sceny do sceny, więc jeżeli to jeszcze wszystko było tak na bieżąco komponowane w kadrze, no to tym większe brawa. I scenografie są bardzo szczegółowe, bo no naprawdę nie oszczędzano tutaj na tym. Tak, widzimy te wszystkie gry naszej rodziny, widzimy różnego rodzaju broni, widzimy portrety, antyki. No i dzięki temu czuć, że to jest to domostwo, tak? że to jest dom tej konkretnej, trochę szukniętej rodziny, że ta tradycja, którą obserwujemy, to już tam. No, ta cała gra miała miejsce wiele razy, inne gry też. No i właśnie ta dbałość o szczegóły i to dopieszczenie światła i cienia, no, znowu, właśnie podbijają poprzeczkę jeszcze wyżej. I w sumie nie wiem, no chyba będę zmierzał do podsumowania. A, jeszcze w sumie dwie rzeczy. Czy Czarek chciałbyś coś nie, nie, teraz nie, powiedzieć? No czy... kontynuuj kontynuuj. To słuchaj, Jeszcze tylko dwie rzeczy. Powiedz mi, jak oceniasz ten finał? Nie będziemy go zdradzać, nie będziemy robili strefy spoilerowe, ale tylko powiedz po prostu, czy ostatecznie Cię zadowolił, bo on też jest specyficzny w sumie. I ostatnia rzecz, tytuł. Co sądzisz o polskim tytule?
1: To zacznę od tego drugiego. Ja uważam, że polski tytuł jest fantastyczny i tak jak się wielokrotnie nabijamy z inwencji polskich dystrybutorów, tak tutaj uważam, że naprawdę super się udało oddać pewną grę słów, którą ten tytuł nam serwuje i w sumie ja byłem równie zachwycony finałem, no dla mnie on jest rewelacyjny, naprawdę ja się nie mogłem przestać uśmiechać w trakcie tej finałowej sceny finałowej sekwencji, super rzecz i i bardzo się cieszyłem, że w takim kierunku to poszło mimo, że podejrzewałem, że to może pójść w takim kierunku, to i tak się dałem zaskoczyć twórcom dla mnie rewelacja
0: Hmm. Ja ci powiem, że o tym tytule rozmawiałem z Tomkiem Iskiem, który też przecież na nawiedzonym gościł zaraz po seansie i Tomek właśnie krytykował go. Ja wtedy jakoś nie miałem zdania i od tamtego czasu no praktycznie do teraz zastanawiałem się, nie, jakby można to ready or not jakoś inaczej przetłumaczyć, bo dosłownie to w sumie by nie oddawało do końca tego, czym ten film jest i teraz z czasem ja doceniam ten polski tytuł, bo to było takie trochę ryzykowne zagranie, pójście w tym kierunku, ale rzeczywiście, no biorąc pod uwagę właśnie to, to szaleństwo na ekranie, to on tutaj pasuje doskonale. A co do finału? Ty mówisz, że działeś z uśmiechem na twarzy, a ja po prostu w ogóle mam wrażenie, że całe kino u mnie na moim serenie zrobiło takie ło. co? I wiesz, wszyscy się odchylili od foteli do przodu, do ekranu, bo to było niesamowite i też od strony technicznej, Ach, tak, realizatorskiej, tak. bo to był finał, który e, technikalia mogły zepsuć, ale to wyglądało tak przepięknie, to co się wydarzyło. Znaczy, przepięknie, to źle brzmi teraz. Oczywiście źle o mnie świadczy, chyba, jak ktoś, dobra, nieważne, no, ale finał był przepiękny i też właśnie do samego końca same zachwyty. No dobra, no to zmierzając do podsumowania, się nie, no, przechodząc już, kończąc to wszystko. E, Przepiękna, przegięta, przezabawna czarna komedia, trzymająca w napięciu, yy, też wzbudzająca trochę ciarki w niektórych scenach, a na pewno dreszcze obrzydzenia czy yy, no, wykrzywiająca twarz w obliczu naturalistycznego ukazania bólu. Yy, no i właśnie bardzo przemyślana też, dopracowana, dopieszczona w szczegółach także od strony technicznej. Yy, absolutnie polecam w klasie właśnie horrorów rozgrywkowych no nie wiem mogę dać nawet 10 na 10, bo w sumie miałem jedyny problem z sekwencją z samochodem to jak to tam zostało rozegrane to wszystko delikatnie i tam trochę mi przestrzeń nie zagrała, to jak zostało skonstru- została skonstruowana, a poza tym wszystko absolutnie na plus, więc polecam wszystkim. No ja
1: Jak najbardziej się pod tym podpisuję świetna rzecz, jeżeli jeszcze nie widzieliście, to na pewno polecamy nadrobić, a jeżeli widzieliście, to polecam mu odświeżyć, bo ja po tej naszej rozmowie autentycznie nabrałem ochotę, żeby jeszcze raz powrócić do tego wariackiego domostwa i zobaczyć, co tam się wyprawia w noc poślubną.
0: Tak, zobaczyć się jeszcze raz z panem LeBailem.
1: Tak, tak.
0: No dobra Jerry, to ja już cię nie zatrzymuję, ciesz się na nowej drodze życia, korzystaj póki możesz, bo wiesz, zbliża się noc. Tak, nie wiadomo co tam wylosuje, nie? Dokładnie. Dzięki za rozmowę. Dzięki. No, a ja muszę wrócić do rodziny i jako kochana ciocia trochę tam pozrzędzić, powyzłośliwiać się, więc również dziękuję i tradycyjnie już życzę Wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.